0: Welkom bij BB Bulletin van 24 september 2020, waarin Niels alle verstoppingen oplost, Michael zich goddelijk vermaakte en verder de Tokyo Game Show begonnen is, Microsoft Bethesda overneemt en er altijd wel iets in het nieuws is van Sony. Niels, uh, verstoppingen, dat kan alleen maar zijn Mario.
1: Dat is het ook, Mario. En een van mijn favoriete Mario games. Nou ja, dat zal het moeilijk kiezen trouwens uit de serie. Ik wou met zoveel.
0: ik zou gelijk denken aan Super Mario World.
1: Ja, dat uh, noem ik heel vaak als mijn favoriete 2D Mario. Mm -hmm. Is het wel of in ieder geval in mijn top 3. Maar de, dit is een Mario die ik heel erg hoog heb zitten. En heel veel anderen misschien wat minder of. Niet herkennen als een echte Mario. Dat is Super Mario Bros. 2.
0: Oké, okay, gewoon die van de NES. Die, echt nummertje 2.
1: Ja, nummertje 2 van de NES. Um, die is laatst verschenen natuurlijk in die Super Mario All-Stars... Uh, SNES-versie op de Nintendo Switch Online-service.
0: Oh, dat klopt inderdaad. Je ja, vanwege het 35 jaar bestaan.
1: Ja, en daar heb ik hem heel even op gespeeld. Daar heb ik het ook vorige week volgens mij over gehad. Maar ik heb de NES-versie doorgezet. Ja. Ik moest ook heel erg denken aan toen ik voor het eerst Super Mario Bros 2 zag. Want dat was natuurlijk, ik was een heel klein mannetje, maar ik ging met mijn ouders mee naar Eindhoven naar een uh, bijenkorf. En daar stond dan een hele schap met allemaal van die NES doosjes uh, naar je toe gericht. Ze hadden heel weinig NES spellen. Ik denk dat er nog geen twintig stonden. Maar Super Mario Bros 2 was er in ieder geval één van. Die was toen net nieuw. En um, ja, die viel sowieso op, want hij had een hele mooie cover met zo'n Mario die zo'n knol heeft en dan uh, heel veel vaart heeft. Hij, hij lijkt een beetje richting je toe te springen, zeg maar. Terwijl ja. bijvoorbeeld de oude Mario, de eerste, dat, was, dat zag echt uit als een, als een pixelated cover, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja nee, dit was heel wat anders. En alsof hij hem ging gooien, zeg maar, dat knolletje. Ja. Zo zag het er inderdaad een beetje uit, ja. Ja,
1: en deze leek eigenlijk in bijna niks, nou ja, in, in de core mechanics wel, maar in de vormgeving en de setting en. Veel vijanden waren totaal anders dan wat we gewend waren van de eerste Mario Bros. Want je had dus niet meer Goombas en Koopas en Bowser aan het einde. Nee. Maar hier had je Shy Guys en uh, Wart, wat dan je grote villain was in deze game is allemaal te verklaren, want het was voor een oorsprong een game die Nintendo voor Fuji had gemaakt. Uh, voor een tv-show of een, een van de evenement of zo. En later hebben ze gewoon de sprites aangepast, omdat ze Mario voor het Amerikaanse volk nodig hadden.
0: Oh, echt waar is dat? Is het zo gegaan, ja?
1: Ja, en dat gebeurt heel vaak bij Nintendo, hè. Dus... Uh... Vaak ontstaan games ook zonder dat ze per se een IP in gedachten hebben of er per se mee willen verbinden. Maar dat doen ze dan omdat dat dan werkt of omdat het gunstig zou timen om iets op de markt te brengen. Maar ik vind het gewoon een hele goede setting, ook voor Mario. Dus je springt niet op een vijand om hem kapot te maken, maar je pakt een knol of zo uit de grond. Of je pakt een andere vijand op en die gooi je dan tegen een vijand aan. En zo maak je ze af in deze game.
0: Ja. Ik heb deze echt nog nooit gespeeld. <laughs>
1: echt nog nooit. Ja, dan zou ik nog best wel benieuwd zijn wat jij ervan
0: vindt. Ja, ja ik heb hem wel ook gewoon op de Nes. Ik heb, bedoel, ik heb de kaart liggen, maar ik heb het echt nog nooit gespeeld. Is dit die? En dit ga, oh, dat klinkt heel kneuzig, maar ik ga toch vragen. Is dit die met, die? met die vogelbekken waar je elke keer in moet lopen? Ja. Met die eieren? Of is het, oh ja, dat, dat is, is deze, deze waar dat je, is
1: twee. Dan versla je eerst Burdo. Dat is zo'n zo'n roze beest. Die ja, dan eieren die... spuugt. En die. Die grijp je dan uit de lucht en die gooi je terug. En dan komt ja, er een soort ja, kristallenbol ja, ja. uit... en dan gaat die, die kraai open. Ja, die. Ja, wat ik dus zo leuk vind aan deze game... is sowieso is hij natuurlijk grafisch echt heel gaaf. Heel thematisch vergeleken met de eerste Mario Bros. Maar gewoon die hele setting... die is zo fantasierijk. Het is echt zo'n zo uh, Arabische setting... met heel veel woestijn mm. en, uh, en heel veel
0: lucht. Duizend en één nachten, zeg maar.
1: Ja, duizend en één nachten. en dan Van die... Van die die potten, die vazen zeg maar, waar je dan ook in kan als Mario. Dus dat vond ik vroeger altijd wel heel erg tot de verbeelding spreken. En dan vliegend een tapijt zelfs, waar een vogel op zit. En als je dan op die vogel springt en je pakt hem op, dan kun je hem weggooien. En dan heb je zelf dat tapijt en dan kun je een seconde of twintig of zo. Het is niet zo heel lang. En dan kun je dan rondvliegen door die wereld heen. Maar het zijn dit soort dingen, zeg maar, die hem zo uniek maken. Die elementen, ja, sommige dingen zijn nog wel teruggekomen. Bijvoorbeeld de bom, dat is zo'n bommetje, zeg maar, die loopt en die dan ja. ontploft. Die is teruggekomen in Mario 3 en in World bijvoorbeeld. Dus die is nog wel vaker teruggekomen. En Poki is een, uh, een, uh, een, een cactus, een wandelende cactus. Die komt ook uit Super Mario Bros. 2. Maar die andere vijanden als Shy Guy en Birdo en zo... die zijn wel in Mario Tennis of in Golf langs gekomen, Maar eigenlijk niet echt in een mainline Mario game... tot aan, um, ik denk, Super Mario 3D World van de Wii U. Oké. Okay. Ja? Die had voor het eerst weer echt Shy Guys als vijanden. En die had kersen, weet je wel, dat je dan twee Mario's kreeg in plaats van één. En dan vier in plaats oh, van twee.
0: Oh, ja, 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 dat werd je verdubbeld, inderdaad. Jeetje, dat was ik vergeten. Ja. Ja.
1: ja, dat waren dingen uit Mario Bros 2. En die hebben we zo okay. lang niet gezien tussen die tijd. En um, ja, wat ik ook, ook heel apart vond, was dat je. Je hebt soms dat je kan graven als Mario of als Luigi of als de prinses trouwens of als Patje zoals die in de handleiding wordt genoemd. Toot.
0: Patje. <laughs> ja.
1: Heet die Patje. In de handleiding van uh, Super Mario Bros. 2, de NES-versie, heet die Patje inderdaad.
0: <laughs> Schitterend.
1: Ja, ja, Dus die die poppetjes die besturen net iets anders, maar Mario die bestuurt redelijk als Super Mario Bros. Zeg maar de eerste game. En Luigi, dit was ook de eerste game waar Luigi er anders uitzag dan Mario. Je had hij een wat hogere sprite en kon hij hoger springen en was het net alsof alles van ijs was, want hij glijdt overal door. Ja. En de prinses die kon een stukje zweven, dus als je de springknop ingedrukt hield, dan bleef ze een seconde of anderhalf in de lucht hangen. En Patje die uh, kon heel snel knollen uit de grond trekken en die was snel qua lopen, maar die kon niet zo hoog springen, zeg Maar dat was weer zijn nadeel. En elk level kun je gewoon kiezen met wie je dat wil gaan spelen. Uh, maar wat ik dus een heel bijzonder stuk altijd vond... en dat, daar, daar kijk ik gewoon steeds naar uit als ik deze game ga spelen... is je hebt bepaalde gebieden en daar kun je graven. Dus dan sta je gewoon op zand, wat je ook op kan pakken, maar dat verdwijnt dan. En dan wordt het eigenlijk een soort van Dick Duck of Mr. Driller, zeg maar, zo'n soort spel.
0: Inderdaad, daar moest ik gelijk aan denken, Mr. Driller.
1: En, en zelfs een beetje Boulder Dash, omdat vijanden die aan het patrouilleren zijn, die kunnen dan in dat gat vallen. En dan moet je voorkomen dat ze, zeg maar, op je hoofd vallen. Dus dat zijn echt hele leuke dingen. Je had, je had sleutels die je kon pakken en dan... Moest je heel erg uitkijken en wegrennen. Want dan komt er een soort van masker achter je aan.
0: Oh ja, 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 ja. Dat weet ik wel. Ja. Ik, heb, ik heb die game ik heb nooit gespeeld. Maar ik heb zo vaak stukken gezien. Op speedrun evenementen en dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. Dus deze, dit weet ik inderdaad wel. Ja, Dat masker, ja.
1: ja. Ja, dat masker is volgens mij pas voor het eerst sinds Super Mario Maker 2 terug of zo. Daar kun je ook Super Mario Bros. 2 figuren gebruiken. Maar goed, ja, um, het is dus een hele aparte Mario die je gewoon brengt van, uh, van de hele Arabische setting naar heel veel ook levels in de lucht en met heel veel verticaliteit waarin je in uh, een soort van planten of lianen klimt, waar dan liveersbeestjes op omhoog en omlaag gaan. Het is heel anders. Een grote ja. ijs. Ijzer... Ook een mooie wereld trouwens. Ja, ik, ik hou zo op hoor, want ik merk gewoon dat ik enthousiast ben <laughs> van deze game. Maar ik heb hem ook uitgespeeld. Dat is een van de weinige spellen de laatste tijd weer. Maar um, je hebt een level en dan, um, dat bestaat eigenlijk uit walvissen. En die walvissen, die hebben natuurlijk zo'n spuitgat... en dan af en toe dan spuiten ze water omhoog... en dat wordt dan een platform. En zo heb je eigenlijk twee niveaus waarop je door dat level kan bewegen. Je kan eigenlijk van de staart op de rug... op de kop van de walvis bijvoorbeeld springen. Of mm -hmm. je gaat juist op dat spuitgat staan... en dan kom je omhoog en dan kun je over de wolk heen. En, oh, ja. en uiteindelijk bereik je dan greuus. een raket. Ja, ja, dit is echt een hele ingenieuze game. En uh, hij is ook niet bedacht, zeg maar, door Miyamoto... die wel deel 1 en 3 heeft bedacht. Maar hij heeft er wel aan mee ontworpen, zeg maar. Hij is een soort rol heeft hij erop gehad. Ja. Maar ik vind hem stiekem wel leuker dan Mario 1. En afhankelijk van wanneer je het mij vraagt... ook misschien wel leuker dan, 4, uh,
0: dan 3. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, misschien uh, moet ik eens een keertje op zolder gaan zitten... En uh, moet ik gewoon die nest eens een keer uh, aanslingeren en dan deze game erin drukken. zou het zeker eens doen. Ja, ik heb uh, de afgelopen week niet heel veel tijd gehad om te gamen. Uh, werk, druk, lange dagen, dat soort dingen allemaal. Maar goed Niels, uh, jij zei net al, ik heb uh, deze game als een van de weinige de afgelopen tijd weer eens uitgespeeld. Bij jou is precies hetzelfde een beetje aan de hand. Maar ja, ik heb me heel eventjes kunnen vermaken. Niet omdat ik het niet leuk vond, maar omdat ik er gewoon meer de tijd niet voor had. Met Hades op, uh, op de Switch. We hadden het daar vorige week volgens mij over, hè? Ja, want toen was hij volgens mij in die... Um Partner Direct of zo so gefeatured. Precies, inderdaad. Ja, ja, toen was die net uit, tenminste, toen was die uit Early Access... ...want dat heeft hij een tijd gezeten. En toen zei ik van, oké, okay, dit moet ik maar eens in de gaten gaan houden. Want toen dacht ik, nou, ik moet het eigenlijk niet in de gaten gaan houden. Ik moet het gewoon gaan spelen. Zo simpel is het. En um, ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was... Ik had de trailer gezien en ja, ik had eigenlijk niet zo op zitten letten. En ik dacht van, nou ja, goed, uh, deze gasten hebben eigenlijk altijd wel interessante games. super giant games. Dus ik denk, ja, het, het kan haast niet slecht zijn. En dat is het ook zeker niet. Ik wist het niet, maar misschien uh, als je luistert en je denkt: oké, okay, wat is het? Uh, wist je, weet je het ook niet? Het is, een, het is een roguelike. En dat had ik helemaal niet door. Totdat ik op een gegeven moment uh, afging en terugkwam op hetzelfde punt. Als waar, ik, uh, als waar ik begon. En het is een roguelike, ja, in het, nou ja hey, die zegt het al: in, uh, in, in een godenwereld, in de onderwereld. waar alles en iedereen dood is. En uh, ja, het is. Het is, het is een asymmetrische roguelike, dus dat is wel anders. De, de meeste roguelikes, althans die ik ken, die, uh, die zijn meestal sidescrolling of echt 3D. Dus dit is, dit is wel even weer iets anders. Het is een roguelike met heel veel upgrades, maar waarbij je heel veel gevoel van progressie hebt. Ik, ik was het aan het vergelijken met Dead Cells en Dead Cells heb ik nooit uitgespeeld. Jij wel, denk ik, hè Niels? Ja, ja, ja. En ik vond het super tof. En dat was ook zo'n game van nog een potje, nog even een potje aan, nog één keertje. Alleen had ik daar wel eens het gevoel dat ik 30, 40 minuten aan het spelen was. En dan ging ik dood, kwam ik terug bij het begin. En had ik niet het gevoel dat ik ook echt vooruitgang had geboekt. En dat heb ik hier wel bij. Dat, heb, dat gevoel hebben ze heel sterk, hebben ze dat gegeven. Of het ook zo is. Nou goed, dat laat ik aan, aan, aan iedereen over als hij het speelt. Um, maar dat is wel het gevoel wat het je geeft en het is gaaf dat ze een basis hebben gebouwd, een hubwereld waar je rustig kan rondlopen, waar je kamertjes kan bezoeken, waar je mensen kan spreken, maar die je ook uit kan bouwen. Uh, hoe je dat doet, dat boeit voor de rest niet zo heel veel. Want misschien verraadt dat iets, maar je kan die wereld kan je uitbouwen met meerdere kamers, waardoor je meerdere mogelijkheden krijgt en dingen kan bezoeken. Maar die meerdere kamers die zitten ook in de levels waar je bent en jouw personage heeft dat dan ook door dat als je zo'n zo ruimte binnenkomt zegt hij oh oké okay, dit is een ruimte die ik geunlockt heb of die ik die ik heb laten bouwen of, of of die ik gekocht heb, of, of wat dan ook. En dat maakt dat jouw tocht elke keer uh, anders is. Maar toch, ja, toch het gevoel geeft dat je iets nieuws ziet. Terwijl je eigenlijk elke keer aan het begin opnieuw start. En wat daar ook tof aan is, is dat um, um, het is. Bij Dead Cells bijvoorbeeld, als je het daarmee vergelijkt of andere roguelikes, heb je vaak levels waar je doorheen gaat. Hier heb je kamers en het gaat echt puur van kamer naar kamer naar kamer. Maar elke kamer heeft meestal, meestal twee of soms drie uitgangen. En bij die uitgang kan je zien wat de power-up is of wat de verdiensten zijn in de kamer erop. Dus elke kamer die je uitspeelt, waarvan je iets slacht, Krijg je ook echt iets. En dat kunnen twee tegenstanders zijn die sterker zijn. Het kunnen er tien zijn of misschien vijftien. Maar als je dat geklaard hebt. Als je die kapot hebt. Dan krijg je dus weer iets dat je sterker maakt. Het kan, um, het kan geld zijn. Zodat je bij een merchant iets kan kopen. Het kan um, um, uh, een soort creditsachtig iets zijn. Waarmee je jezelf kan upgraden. Maar het kan ook een ability zijn. Die je verliest op het moment dat je doodgaat, maar door in die playthrough wel, wel kan gebruiken. En er zitten hele toffe combinaties in. Ik had, ik had een zwaard, dat is waar je standaard mee begint. Maar je kan ook andere wapens kan je, kan je vrijkopen. En dan kan je voor kiezen elke playthrough wat je meeneemt, wat jouw standaard beginwapen is. En die kan je dan uitbreiden. En ik had op een gegeven moment, had ik een, um, had ik een skill was het volgens mij... Op mijn wapen of zo. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar in ieder geval, ik ging niet van start met 50 hitpoints of 60 die ik inmiddels had. Maar ik ging maar van start met 20. En het voordeel wat ik dan had aan minder hitpoints... is dat bij elke klap die ik uitdeelde kwamen er twee hitpoints terug. En toen dacht ik, oké, okay, 20 hitpoints is niet heel veel. Maar je slaat best snel... ...is dit slim om te doen. En het bleek dat ik daar onwijs ver mee kwam. En de power-ups of de, de skills of de abilities die je dan tijdens je reis vindt... ...zijn dan ook daar een beetje op geënt. Dus het is niet zo dat als jij met een pijlenboog en boog op stap gaat... ...en 100 hitpoints, dat je dan in één keer een ability krijgt voor een zwaard of zo. Het heeft, het heeft er altijd wel mee te maken. Maar ook de keuzes van ik neem iets wat goed voor me is... ...maar er zit ook iets... ...iets minder goeds aan, zeg maar. Dus er zit ook een nadeel aan dit voordeel dat ik kies. En welke kies ik dan? En die kunnen dan ook stekken. Dus ze kunnen ook een versterking zijn op iets dat je gekozen hebt. Je kan een ability kiezen die daarna een soort van modifier krijgt. Dat je bij een klap niet twee hitpoints recovert... ...maar bijvoorbeeld drie, maar dan wel weer... Iets anders in de, in de minderheid hebt, zeg maar. Misschien met, je, met een schild dat je mee hebt genomen of wat dan ook. En dat zit zo goed in elkaar. Dat is echt... Uh, ja, dat dit hebben ze echt zo goed gemaakt. Het klinkt is, een uh, beetje...
1: Corrigeer me als ik het verkeerd heb. Maar alsof je... Um, want ik bedoel, je hebt... Dead Cells die heeft ook... Dat je random skills en dingen vindt... Terwijl je door die levels in gaat. Ja. Maar hier is het alsof je eigenlijk in een soort skill tree... heel snel alle minuut keuzes moet maken. Van welke kant ga je in? Omdat het nog wel verdiepend is, zeg maar.
0: Ja, is, nou, je hoeft het niet heel, sne ja, heel snel... Ja, ja, ja Het is wel in de moment, zeg maar. Hm. Dat, dat, dat is het wel. Het is, um, kijk, je staat in een ruimte. Je hebt alles gesloopt. En ja je kan de ene kant bijvoorbeeld op... en dan zie je van... oké, okay, daar ga ik geld verdienen. Als ik ergens weer een merchant tegenkom... weet ik in ieder geval dat ik hitpoints terug kan kopen. Want in het begin heb je bijvoorbeeld nog niet... Een, een item om jezelf mee te healen. Uh, ja weet je. Ga je dat doen of ga je iets anders doen. En ja die keuzes kunnen heel verkeerd uitpakken. Maar op het moment dat je weer opnieuw. Uh, dat level instapt. Of opnieuw die wereld instapt. Om er uh, proberen uit te komen. Want dat is, uh, dat is je doel. Uh, en jij bent niet Hedisch, Dat is je vader in dit geval. Uh, ja dan. Dan is het maar net de, de vraag of de keuze die je gemaakt hebt qua wapen. Of dat dan slim is. Maar dat, dat, er, zit, er zit wel echt heel veel, um, ja, heel veel diepgang in, in. In de skills en dat soort dingen. En dat. Uh, ja, plus dat het er heel tof uitziet. Ik merkte wel eens wat slowdown op de, op de Switch. Helaas. Er zijn kamers. Waar je bijvoorbeeld 30 seconden of 45 seconden in moet overleven. Nou ja, daar gooien ze op een gegeven moment echt, echt heel veel tegenstanders op je af. En dat is dan, uh, ja, dat loopt dan niet altijd heel erg lekker. Uh, dus ik hoop dat ze dat of fixen of als het me te veel gaat irriteren en storen dat ik er echt last van krijg. Dan koop het Game desnoods wel op een andere platform nog een keer. En dan heb je ook nog, uh, ben ik helemaal vergeten. Je hebt ook altijd iets van een projectaal. Iets dat je kan gooien of kan schieten. En dat kan je maar één keer doen. En dat laat dan een kristal achter op de tegenstander. En op het moment dat die tegenstander kapot is... dan dropt dat kristal weer. Die moet je dan weer oppakken. En dan kan je het weer opnieuw gebruiken. En daar komt ook best wel wat tactiek bij kijken. En dan krijg je dus... Op het moment dat je nieuwe skills krijgt of ge skills. Oké, okay, ga ik voor iets voor mijn zwaard of ga ik voor iets voor mijn projectaal? Want ja, het is best handig als je als je die projectaal gooit... en die hopt van de ene tegenstander naar de ander naar de andere... en slacht ze alle drie. In plaats van dat je zwaard iets sterker wordt... en je ze alle drie moet neerhakken. Je kan dashen. Nou, dat kan omdat het de onderwereld is en rijk is. Kan dat door muren heen en dat soort dingen. Waar je over gaten heen, over... Uh, iets waar een gat in de grond is, kan je wel overheen dashen, niet overheen lopen. Ja, uh, door dingen heen dashen en ze dan damage doen, er zit zoveel in. Dat is echt, echt heel erg tof. En dat is ook nog maar het tipje van de ijsberg, zeg maar. Dus uh, ja, Niels, mocht je, ja, mocht je denken van, oké, okay, ik heb wel zin in zoiets, dan is dit echt wel een aanrader. Tot nu toe. Klinkt echt als iets voor mij. Zeker weten. Ja, ja, ja het is echt, uh, ja, Hades is echt een hele toffe game. Goed, vorige week was het Sony die de prijs had, die de PS5 had. En toen hadden we het er al over, Niels, uh, ja, dan ga je slapen, word je volgende dag wakker. En dan kan alles wel in één keer anders zijn. Nou ja, dat is een paar dagen later. Is dat dan ook wel weer zo? Er zijn altijd wel dingen die achteraf komen. En een van die dingen, maar goed, ik was er niet heel erg benieuwd over. Maar ik denk, ja, laten we het toch even, even noemen. Ondanks dat we volgens mij al veel, en veel eerder hadden gehoord, is dat de PS5... Er de, is definitief bevestigd geen backwards compatibility heeft... met de PS1, PS2 of PS3. Nou ja, goed. Volgens mij was dat al eerder bekend, maar uh, nou ja...
1: Ze hadden in ieder geval niet gezegd dat ze het overwogen. <laughs> ik denk dat de heel veel mensen okay. het hoopten. Maar ze hebben ja. nooit beloofd dat het kwam.
0: Nee, nee. En ik kan me nog herinneren... Ik weet niet of het Jim Ryan was die ooit een keer zei... Uh, en die quote werd nu dan ook weer aangehaald... van ja... Uh, ik zie eigenlijk niet in waarom iemand nog Gran Turismo van de PS1... nu zou willen spelen. Ja, daar zag hij niet echt, uh, echt hel in. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, mocht je toch nog de stille hoop hebben gehad... Uh, laat het varen, want het is er niet. En het andere ding is dat Sony ooit wel heeft gedacht... en dat vond ik wel grappig om te lezen... om, net zoals dat Microsoft een Xbox Series S heeft... een uh, minder krachtigere versie van de Series X... dat Sony er ook ooit een keer aan dacht... Maar dat hebben ze niet gedaan. En ik begreep niet. en Misschien weet jij waar ze op doelen Niels. Toen zeiden ze. One thing that we can be said is that if you look at the history of game business. Creating a special low priced reduced specifications console is something that has not had great results in the past. Maar ik kan me geen enkele console herinneren waarvan er twee tegelijkertijd uitkwamen en er één. Mindere specificaties had,
1: um, niet in ieder geval, inderdaad, van de consoles die ik zo heb meegemaakt. Ja, je had natuurlijk wel een um, Xbox 360 zonder harde schijf, dat had je. Maar dat was niet een ja, tagere toen... Xbox 360.
0: Nee, nee, er zat niet een andere CPU of GPU in. Ik zat wat dingen terug te lezen, want het stond op meerdere websites en hoe mensen daarop reageerden. Toen was er iemand die zei, ja, de alle, alle, allereerste Xbox 360 had geen HDMI-poort. Nee, dat klopt. Dat was volgens mij, uh, moest je HD dan halen uit uh, zo'n kabel met zes van die tulpjes of zo. Zo'n composiet ding. Maar nooit mindere, mindere... CPU of, of videokaart of zo. Dus ja, ik snap niet helemaal waar dat, uh, waar dat vandaan komt. Uh, een ander dingetje. Uh, Spider-Man op de PS4 krijgt geen gratis upgrade naar de PS5. Nou goed, dat hebben ze ook nooit gezegd. Maar als je Miles Morales op de PS4 koopt... dan kan je die wel weer spelen op de PS5. En wil je dan alsnog de Spider-Man van de PS4 op de PS5 spelen, dan is er een betaald upgrade pad. Ah, dit moeten ze toch gewoon, hadden ze toch gewoon anders moeten doen Niels of niet? Het was wel toch rommelig?
1: het was zeker netjes geweest. Met name nu het toch al soms wat rammelt zeg maar met de communicatie bij de PlayStation 5. Ja. Had dan dit heel goed gedaan.
0: Ja, ja, ja. Je, je, je hebt gewoon de kans gehad om om te zeggen van, maakt niet uit, stop hem erin en je krijgt die... Ja, ze noemen het een remaster. vindt zelf wat snel voor een game die anderhalf jaar oud is, volgens mij, of zo. Uh, om het dan al een remaster te noemen. Maar ja, ik vond dit zo raar.
1: Ja, ik geloof dat ze wel raytracing effecten toe gingen voegen. Dus net als okay, bijvoorbeeld uh, The Last of Us kreeg ook binnen een jaar een remaster. En daar ja, hadden ze dan waar, net ja. wat effecten hoger geschroefd en de resolutie was hoger. Dat was het. Ja,
0: ja en, wat, en wat effecten weggehaald destijds. Oh, oké. Okay. Uh, ja, waterreflectie en dat soort dingen... die waren op sommige plekken ineens weg... Uh, maar goed, weet je, daar hadden, we, daar hadden we niet echt een upgrade pad, zeg maar. Of games die iedereen kon stoppen en die gewoon uh, beter werden of zo. Maar, nou ja, goed, het is, uh, het is vreemd. Ze
1: hadden in ieder geval wel het goede nieuws kunnen gebruiken in de afgelopen periode. Waarin Microsoft <laughs> volgens mij alle mindshare zo'n beetje heeft op fora en social media.
0: Ja, ja, ja. Dat is en, gewoon uh, compleet
1: omgedraaid, hè. Want een week geleden, toen was het de situatie
0: helemaal anders. ja. Ja, en of het bijgedragen heeft aan een goede vibe, weet ik niet. Maar ja, het was inderdaad deze week dat uh, Microsoft één dag voordat de pre-orders van de Xbox Series S en Series X live gingen, met het echt heel groot nieuws kwam dat Microsoft Bethesda had gekocht. Ik kon het niet geloven, Niels.
1: Um, nou, ik wel, want ik las het. Maar ja. um, laten <laughs> we het zo stellen... Het is volgens mij niet eerder voorgekomen dat een platformhouder een complete publisher met zoveel studio's en zoveel IP's in één keer overnam.
0: Ja, want het is eigenlijk niet Bethesda dat ze gekocht hebben. Het is eigenlijk Zenimax. Ja. Het is eigenlijk gewoon de uitgever waar onder andere Bethesda onder zit. Dat is het natuurlijk. Alleen ja, iedereen noemt het Bethesda en zelf eigenlijk doen ze dat ook tijdens een e 3 krijg je ook eigenlijk de Bethesda Showcase... of hoe ze het op dat, dat jaar dan ook noemen. Maar uh, ja, ik, ik vond dit echt bizar. Dit, was, dit is hetzelfde als dat ik nooit had geloofd... dat de V&D-failliet zou gaan, zeg maar. Ja. Weet je? Dat zijn van die dingen die, ja, die zijn zo groot... je verwacht dat dat op zichzelf blijft staan. Alleen de vraag is natuurlijk... is dit goed of niet?
1: Ja, dat, dat kun je je zeker afvragen. ja.
0: Um, ja, kijk, er zijn heel veel mensen op Playstation die, die, ja, die zeggen normaal gesproken: Xbox has no games. Ja, waarom zou je een Xbox kopen? Je heeft toch geen exclusieve games, er is toch niks op te spelen. Ja, en nu is het in één keer van, oh ja, maar als ze maar wel uh, de Elder Scrolls 6 uitbrengen op PS5. Nu gaan, gaan PlayStation fanboys gaan in één keer uh, tegen Microsoft zeg maar, zeggen, ja, ja, maar je moet wel uh, de Elder Scrolls 6 moet je uitbrengen op, uh, op PlayStation. Maar ja, als ik erover nadenk, nieuws hoe raar zou dat zijn als ze als straks over een jaar of vier of zo of drie de Elder Scrolls 6 uitkomt, welke subnaam die dan ook krijgt, en dat die alleen voor PC en Xbox is. Ergens, voor mijn gevoel, klopt het niet.
1: Nou, ja, laten we het zo zeggen, gezien de overname vind
0: ik het wel de logische conclusie. Zeker, ondanks dat ze gezegd hebben dat ze per game gaan bekijken of het ook op andere platforms uitkomt. Maar ik denk toch echt dat ze daarmee de Switch bedoelen en echt niet de PS5.
1: Ja, en ook case-by-case case stond erbij. Dus het kan gaan over ja. een Fallout Shelter en niet over Fallout. Mm -hmm. Of een um, Elder Scrolls Online en niet Elder Scrolls 6. Nee, hey, precies. Want ik ja. verwacht dat ze deze aankoop hebben gedaan... juist om die Game Pass heel aantrekkelijk te maken. Niet om alsnog ergens anders op te publiceren... want Microsoft had die titels toch wel gehad... Zonder uh, de Bethesda en Zenimax over te nemen.
0: Uh, ja, zeker. Al was dacht ik wel in het begin dat Deadloop... Dat is uh, een game die uh, timed exclusive is blijkbaar voor de PS5. Maar het kwam op mij altijd over dat die echt exclusive was voor de PS5. Uh, wat console betreft en voor PC. En Ghostwire Tokyo. Uh, die twee games zijn timed exclusive voor de PS5. En dat blijven ze ook. Microsoft die blijft dat ook gewoon honoreren. Ja, ik denk inderdaad wel dat het daarna ja, jammer is voor Sony. Dat die games daar niet naartoe komen. Maar aan de ene kant ja, vind ik het mooi. Ja, aan de ene kant vind ik het wel mooi. Ik hou wel van dit soort verschuivingen. Ik vind dat wel, wel tof om te zien. Ik ben vooral benieuwd wat het dan gaat doen, zeg maar. Maar ja, het, ik blijf het wel raar vinden als er straks een Fallout 5 komt. En dat komt gewoon niet naar PS5. ja.
1: Het heeft, ja, ik, ik ben nu nog wat ambivalent. Ik heb er nog niet echt de tijd voor gehad om over na te denken. Maar het heeft ook wel voordelen dat, um, ja, kijk, wat wel is, is het, het is wel echt een hele grote aankoop. Dat, dat is wel zo, zeg maar. De balans verschuift wel enorm, want ze hebben nu dus... 23 studios. Microsoft heb ik het dan over. Ja. Maar dan hebben we hebben het over meer dan 35 teams. Hè? Dus er kunnen 35 games tegelijk in development zijn.
0: Ja, bizar.
1: Dus ze zijn groter qua first party kracht dan Sony en Nintendo. Ja,
0: ja. kijk, nu moet, nu moet het zich nog terugbetalen. Ja. Want uh, over betalen gesproken 7,5 miljard dollar hebben ze betaald. Uh, en ze zeggen zelf dat ze nog niet klaar zijn. Dat het, uh, en de reden, zeggen ze zelf, daarbij is dat het makkelijker is voor Microsoft in ieder geval. En uh, maar ja, het werd algemeen getrokken om een studio over te kopen op dit moment of op te kopen dan zelf iets op te bouwen. Ja, daar kan ik moeilijk wat over zeggen. Daar heb ik echt geen flauw idee van. Maar ja, als je zakken zo diep zijn, Niels, ja, dan kan dit wel. Ja, dat... Microsoft is, wat is het?
1: Het een na rijkste bedrijf ter wereld of zo. Ja, ze hebben ja. ook GitHub gekocht, ook voor miljarden. Ze hebben LinkedIn voor, ook voor miljarden overgenomen. Uh, Skype hebben ze overgenomen. Wacht, hebben ze dat overgenomen? Volgens mij wel. Het was origineel ooit ook wel. niet van, uh,
0: van Microsoft. Nee, klopt. Nee, heel lang geleden hebben ze. Want Skype, nou ja, Skype gaat, gaat natuurlijk ook langzaam weg. En het wordt allemaal Teams, tenminste voor zakelijk. Maar dat hebben ze ook ooit overgenomen, ja.
1: Ja, ja. ja en dit is
0: iets... Dit
1: kunnen Nintendo en Sony niet nadoen. De, nee. Daar hebben ze... Ik bedoel, de kans is wel dat er developers worden opgekocht. Maar publishers is een heel ander verhaal voor dit soort bedragen. Sony had Insomniac overgenomen voor... Ja, ik noem maar iets uit mijn hoofd. Hè? Ik dacht 320 miljoen of zo. Kan ook 230. Ja, 300,
0: ja volgens mij staat 300 mij ook bij.
1: Ja, zoiets. Maar heel veel meer zit er natuurlijk niet in. En als je kijkt naar... Er wordt dan wel eens gezegd dan op Twitter van Konami weet je, of Capcom. Maar dat zijn public traded companies. Die zijn veel groter dan alleen hun games. Die hebben ook arcades. Die hebben uh, fitnesscentra, weet je wel. Uh, ja. Pachinko slots. Die neem je niet over, zeg maar. Daar hebben ze denk ik het kapitaal niet voor. En als ze dat wel hebben, dan moeten ze dat helemaal weer gaan downsizen. En dan hebben ze eigenlijk iets veel te duurs gekocht voor wat ze nodig hebben.
0: Ja, ja al dat andere is alleen maar overhead waar ze niks mee doen.
1: Nee, nee. En, en Nintendo heeft in het verleden wel eens geprobeerd... ...ik meen uit mijn hoofd om, om uh, Bandai over te nemen. Okay. Maar die zijn toen snel gaan mergen met Namco. Dus toen kon die overname niet doorgaan. Ja. En um, Sega, die is toen ook gemerged voor, met Sammy... ...om te voorkomen dat ze uitgekocht konden worden. Want die zijn ook publicly traded. En Capcom heeft ooit juist gekocht willen worden door Nintendo... ...maar daar had Nintendo toen geen interesse in.
0: Hm... Dus ja, een, het is een, uh...
1: sowieso teert Nintendo heel erg op first party. Ik bedoel, ja. ze hebben hele goede third party support, met name in Japan. Ik denk dat ze de meeste Japanse support hebben van alle platformen. Maar
0: niet de grote westerse publishers vaak. Nee, nee. Ja, ik ben benieuwd wat dit gaat doen. Kijk, inderdaad, wat je net al zei, voor Game Pass is het interessant. En dat is het ook. En dat is, Microsoft heeft natuurlijk al aangegeven dat dat is wat ze willen verkopen. Het liefst zou ze die service gewoon straks ook in alle tv's hebben zitten die uitkomen waar gewoon een controletje aan je wifi hangt. En dat je op Game Pass gewoon kan spelen. Dat is natuurlijk op een gegeven moment hun doel. Ja. En um, 15 miljoen abonnees hebben ze deze week bekendgemaakt. Het is wel grappig dat ze dat dan bekendmaken. En ongeveer een jaar of drie, vier geleden hebben gezegd, wij gaan niet meer vertellen hoeveel Xbox uh, Ones er zijn verkocht. Want dat vinden we helemaal niet interessant. Het gaat meer om de leden van, van Gold. Was dat toen op dat moment nog? Toen was er nog geen Game Pass. Mm -hmm. ja, nu komen ze wel hiermee, zeg maar. Uh, van de week hebben ze wel getwitterd. Omdat de game. Of dat de, Omdat de Xbox Series X en S pre-orders live gingen. Dat er meer waren dan. Of dat er meer pre-orders waren. Dan dat ze hadden gehoopt. Durf. Of durven hopen in ieder geval. Dus ja, weet je. Dat gaan ze. Maar ze gaan niet. Als goed is niet zeggen hoeveel dat is. Maar ja, 15 miljoen abonnees met Game Pass. Die straks gewoon gemiddeld misschien. Uh, nou, wat zal het zijn? 10 dollar $10 of 10 euro per maand betalen. Er zijn natuurlijk nu allemaal aanbiedingen. Maar die zijn op een gegeven moment weg. Ja, ja uh, stel dat het er straks. Als, als die Xbox er is. En IE en wordt toegevoegd. Dat het 30 miljoen abonnees zijn voor een tientje. Heb je, drie, heb je 300 miljoen per maand. Wat je daar aan inkomsten van hebt. Ja, dan gaat het hard. Dan verdien je zo'n uh, Bethesda Zenimax zo terug. Ja, ja dat, dat, dat is gewoon een insomniac games uh, per maand, zeg maar, die je terugverdient.
1: Nou, dat is ook ja. Ja, waarom Microsoft het wel een stuk slimmer aanpakt nu. Hè? Want Sony heeft heel veel timed exclusives gekocht de laatste tijd. Wat je dan eigenlijk koopt is het weghouden van een ander platform tijdelijk... En daar betaal je goed voor. Maar ja, daar steek je ook zoveel geld al in. Zeg maar. Dat is wat zij kunnen. Timed exclusives kopen. Ja. En, en dit is gewoon een heel ander soort schaal. Uh, sowieso Sony heeft wel Playstation Now. Maar ik weet persoonlijk niet zo goed hoe dat nu loopt. Zeg maar. En
0: wat die kosten daarvan zijn. Uh, daar hoor je niet zo heel veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Het enige wat ik er ook van weet... is dat ze op een gegeven moment het veranderd hebben van uh, het streamen van PS4-games dat je die gewoon kon downloaden, zeg maar... omdat het gewoon toch beter werkte. Ja. Maar ik heb geen PS3-games... en twee zitten volgens mij ook in... dat is gewoon nog steeds streamen naar je PS4 of naar je, naar je PC toe. Maar ik hoor daar nooit iemand over dat iemand dat heeft. Dus ik heb ook geen flauw idee hoe populair dat is. Het lastige,
1: denk ik, ook met PlayStation Now... is dat het draait op Azure-servers van Microsoft. Klopt. Dus Sony zou dan Microsoft betalen... Voor hun eigen Game Pass of X-Cloud variant. Ja.
0: ja, nee, dat klopt. Die zijn gaan samenwerken om, uh, om dit soort spul uh, ja, breder uh, de wereld in te slingeren, inderdaad. Ja, ja ik, uh, ik vond het ook een apart moment. Het was uh, wat ik zei: het was de dag voordat, uh, nee, of apart misschien juist wel heel goed gekozen. Een dag voordat de pre-orders live gingen van de Xbox. Ik was daarbij, want ik, uh, ik, wilde, ik wilde graag een Xbox Series X bestellen. Dat is mij ook gelukt. Rito. Ik moet zeggen dat uh, Bol was eerder uitverkocht met Xbox dan met PS5. Want daar bleef de pre-order volgens mij 20 minuten openstaan of zo, 25. En uh, bij de Xbox Series X was het binnen 10 minuten op. Nou,
1: we weten kan niet hoeveel.
0: Dat... Nee, nou, dat is het. het kan, ik wou net zeggen, het kan zijn dat ze er minder hadden. Het kan zijn dat ze met de PS5 zich in de, in de vingers hebben gesneden. En dachten: dit moeten we niet zo doen. Of dat ze gewoon meer PS5's hadden. Dat, uh, nou ja, daar zullen we wel. Uh, dat komen we wel een keer achter als we om ons heen horen. Of mensen hun, 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 Xbox, uh, hun Xbox krijgen te ja of nee. Uh, of een PS5. Maar ja, ik, uh, ik weet niet. Het was wel een beetje hype, moet ik zeggen. Ik vond, ik vond het wel tof wat er allemaal omheen gebeurde op dat moment. Ik
1: zal je iets zeggen. Ik was dus wakker om uh, vijf voor negen. Vijf ja. minuten voordat de pre-orders van start gingen. En ik dacht, oh, laat ik eens kijken hoe het nu loopt. Ja. En ik zag toen nog op uh, Budget Gaming... dat er een site of vier waren die op dat moment pre-orders aannamen. En uh, ik dacht, ja... Vroeg of laat wil je toch een Xbox Series X. Dus ik had hem ja. in mijn mandje gegooid. Hè? En uh, ik ging afrekenen. En toen kwam ik erachter. Oh ja, Niels, je hebt een nieuwe telefoon. Je Rabo wallet ja. is nog niet gekoppeld. Oh, ja. <laughs>
0: oh,
1: yeah. En toen niet gekoppeld was, toen waren ze op.
0: <laughs> ja, nou, ik wilde, ik wilde er zeker van zijn dat ik er één had. Dus ik dacht van, oké, okay, weet je wat ik doe? Ik uh, bestel er een bij Bol. Ik bestel er een bij Game Mania. Of daar preorder ik hem. En dan uh, misschien nog een als dat lukt. En dan bel ik daarna de lokale gameshop hier in Enschede op. Gameshop Twente. Mochten jullie luisteren, geen dikke shout-out naar jullie. Um, <laughs> dus ik zat bij bol.com en ik gooi hem in mijn mandje. Shit, je kan niet betalen op het moment dat die afgestuurd wordt. Je moest hem vooruit betalen. En ik denk, dat wil ik best doen... Maar ik wil zeker weten als ik dat doe... dat ik hem heb. En echt, ik zat zo een minuutje te denken van... ja, wat moet ik doen? Ik denk, nou ja, weet je... laat ik hem maar gewoon gelijk betalen. Uh, ja, komt die twee of drie weken later... ja, dan kan ik er ook niet zoveel aan doen. Daar heb ik mijn best in ieder geval gedaan. Ja, we hebben dit product voor u... uit uw mandje gehaald... omdat het niet meer beschikbaar is. Om negen uh, over negen of zo, weet ik veel. Want ik was onderweg... dus ik moest parkeren ergens langs de snelweg. En uh, ik had de hotspot gemaakt van mijn telefoon... Nou. Ondanks dat ik zag staan 4G plus en het hele balkje vol met de beste verbinding die je ooit kan wensen, was het internet niet vooruit te branden. Niet alleen niet op die sites, maar nergens op. Dus het duurde allemaal lang. Nou, het was, het was een ramp. En toen dacht ik van, oké, okay, toen ging ik maar rijden, want ik moest naar een klant. En denk ja, dan heb ik hem maar niet. Ik denk, ja, wat, wat moet ik nou? Ik bel snel de gameshop in Twente op. Oftewel Gamechop Twente bedoel ik. Dus die belde ik op. Om kwart over negen ging eigenlijk om half tien open. Ik zeg ja, ik zeg heel graag Xbox Series X pre-order. Ik zeg, omdat als het goed is, kan dat vanaf uh, vandaag om, uh, om negen uur? Nou, een meisje ging het even navragen. Ja, ze deden niet aan pre-orders. Ik zeg, je doet niet aan pre-orders. Nee, nee, want we weten niet hoeveel we er krijgen en of we wel iets krijgen. Ik denk ja, oké, okay, snap ik. Het is één winkeltje. Weet je, uh, dat is natuurlijk niet hetzelfde als de rest ik denk, ja, oké, okay, dan snap ik het wel. Nou ja, maar ik was ondertussen wel weer aan het rijden. Ik denk van, oh, wat moet ik nou doen? Dus toen ben ik eraf gegaan. Nog een keertje Mediamarkt gekeken. Ja, daar kon ik hem nog pre-orderen. En kon ik aangeven dat ik hem op wilde halen in Enschede. Uh, en daar staat bij dat het op de tiende is. Nou, hoop ik dat dat het ook is, 10 november. Ja, en zo niet. dan ja Hij is betaald, dus ja, dan, dan moet ik maar wachten. Maar het was, uh, het was even hectisch, zullen we maar zeggen. Uh, ja, ik hoor het. Die ochtend. Ja, ja, ja. Maar goed, er was nog meer deze week. Onder andere, en dat vind ik echt heel erg tof. Mike Morheim, eh, iemand die ooit BlizzCon heeft gekeken. Die, eh, die weet wie Mike Morheim is, omdat hij nou, de CEO was en een van de, een van de twee oprichters. En dat hij altijd gruwelijk hem overhemden aan had. Echt verschrikkelijk, maar wel heel erg gamey. Eh, ja, die is een nieuwe publisher begonnen. Niet één studio, maar uh, een publisher. Genaamd Dreamhaven. Twee interne studios gelijk. Moonshot en Secret Door. Beide werken ze aan een game. En ja, degenen die daaraan werken zijn allemaal oud Blizzard-veteranen. En dat vind ik wel gaaf, Niels. Het zijn mensen die aan Warcraft hebben gewerkt. Uh, Starcraft, World of Warcraft, Hearthstone. Uh, ja, dat zijn allemaal mensen die weg zijn gegaan, nadat Mike ook weg is gegaan. Ja, en die ze gaan nu weer iets nieuws maken. We hebben vorige week volgens mij het erover gehad dat het niet altijd succes hoeft te betekenen, want toen hadden we het over de mensen die weg waren gegaan bij Retro Studios. En ik weet niet meer wat die nu gemaakt hadden, wat niet zo heel erg goed was. Oh ja, record. daar hadden we het over inderdaad. Ja, dat het niet altijd een succes hoeft te zijn. Ja, hier zit, wel een hoop, uh, hier zit wel een hoop talent achter, denk ik. Is het iets dat je denkt, oh, ik heb wel zin om te zien wat dit gaat doen? Of... Ja, zeker.
1: Ik denk dat um, ja, Blizzard is te groot geworden om nog risico's te nemen. Dus je ziet ze vaak de veilige games bouwen. En ik denk dat als ze een stap terug kunnen zetten, wel met... Een aantal mensen van de echte crews, zeg maar, die erbij waren op het moment dat. Nou, ik maak hier maar een aanname, maar bijvoorbeeld The Lost Vikings, Starcraft, Warcraft, weet je wel, dat soort titels.
0: Ja, 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 ja die mensen zitten er inderdaad. Ja, nou, daar kijk ik wel naar uit, zeker weten. Ja, 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 ik ben ook heel benieuwd wat die, uh, wat die gaan doen. Michel Ancel, denk ik dat die heet, want het zal wel een Fransman zijn, die ging weg bij Ubisoft, man achter Beyond Good and Evil en Rayman. Ja, ik weet niet of het een grote aderlating, aderlating voor ze is, Niels, maar het is wel een grote naam die in één keer weg is.
1: Ja, ja, een hele grote naam. En voor mij misschien toch wel een beetje een adelating. Want mm. um, Rayman, uh, Beyond Good and Evil, Raving Rabbits, weet je wel, dat waren wel wat ja. spraakmakende titels. Die, die werden niet. Nou ja, Raving Rabbits wel trouwens, die werd echt ellendig uitgemolken. Uh, ja, heel erg. Maar bijvoorbeeld Beyond Good and Evil, daar hebben we heel lang moeten wachten op een sequel. Komt ja. er ook. Die is nog in development. Dat is niet de sequel waar ik naar uitkeek. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar het is wel jammer dat zeg maar, zo'n geestelijk vader van dit soort IP's... Want dat zijn het, weet je wel. Ik bedoel. Hmm. Um, wat doe je ogen dicht? Wat denk je aan? Welk karakter denk je bij Rainbow Six? Ja, weet ik niet. Een willekeurige soldaat, weet je wel. Maar ja. Rayman, een rabbit, ja. een raving rabbit... Of uh, de Beyond Good and Evil cast, die Page. En uh, ben ik heel even de, de naam kwijt van de hoofdstuk. Van de Sparreke? Nee, dat is Page.
0: <laughs> oh, dat is Page. Oh ja, uh, ik weet ook even nieuws, maar ik zie er wel vormen. Ja,
1: nou ja, kijk, dat, dat zijn karakters, weet je wel. Dat, die kun je,
0: ja. dat zijn iconen, die, die kun je in Brothers stoppen. <laughs> ja, ja, dat kan zeker inderdaad. Ja, 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 ja. ja die, is, uh, die is weg, dus ja... Uh... Geen idee of hij ergens anders naartoe gaat. Hij was volgens mij nog met een andere game ooit bezig. Dat zei jij, dat was Wild of zo heette dat?
1: Ja, Wild, ja. daar was hij al heel lang mee bezig. Ik dacht, voor de PlayStation 4... Want het zou me zelfs niet verbazen als hij al voor de PlayStation 3 in, ont in development was. Maar ja, Wild, dat is wel wat hij dus nu gaat doen. Hè? Hij gaat iets met de natuur doen, geloof ik.
0: Oké, okay, nou ja, ik heb er even de trailer nog van gezien. Het zag er inderdaad qua er movement en alles wel PS3-achtig uit... Wat het precies was, weet ik niet meer. Maar je zag hele stammen en je kon in dieren veranderen of zo. Ik weet niet, dat was heel bijzonder. Maar of het ook goed was, nou ja, wie weet komen we er ooit achter. Uh, Blizzard, nou ja, daar heb je ze weer. Uh, heeft bekendgemaakt dat BlizzCon 2020 helemaal niet doorgaat. Maar dat ze naar BlizzCon 2021 gaan kijken in februari. Dan komt dat evenement. Op 10 december zijn de Game Awards 2020. Ehm uh, Microsoft heeft net bekendgemaakt dat uh, Doom Eternal van Bethesda is dat uh, vanaf 1 oktober in de Game Pass zit. Dus uh, nou ja, het werpt uh, blijkbaar gelijk zijn vruchten af. Dat is alleen nog voor Xbox, uh, voor PC komt die later, inclusief de DLC. En net voordat we gingen opnemen, Niels, kwam jij met uh, Amazon, is het, hè? Die Luna ja, klopt. bedacht heeft. Of, of, nou ja, die Luna lanceert. Het is een, uh, een tegenhanger eigenlijk van, uh, van Stedia. Zo zouden we het eigenlijk wel kunnen zien. Dus puur streaming. Het kost 5,99 Op zijn minst in Early Access. Dus wat het erna gaat doen, geen idee. En voor dat bedrag krijg je Luna Plus. En daar zitten een, een aantal games in die je dan kan streamen. Resident Evil 7, Control, Tacoma, Res Infinitive, uh, Methodist Exodus, The Sexy Brutal, Overcooked 2 en andere titels. Uh, niet allemaal zijn ze er op dag 1, maar... Uh, ja, het uh, komt er naartoe. Uh, een, een nieuwe streamingdienst. Ja, Stadia hoor ik nooit zoveel meer over. Moet ik heel eerlijk zeggen, nee. Niels. Ja, behalve laatst bij Ubisoft. Omdat die uh, Immortals, Phoenix Rising er naartoe komt. Ja, is hier ruimte voor?
1: Uh, nee, dankzij Microsoft. Uh, denk ik tenminste. <laughs> Want, ja. kijk, we hebben het net gehad over Microsoft en Sony en Nintendo. Maar ik denk dat met de Game Pass en X Cloud ...wat volgens mij straks dus samen in Game Pass Ultimate zit. Of nu Klopt. al. vanaf nu al hè? Ja, ja vanaf 15 september. Ja, ik ja. heb vorige week nog met een collega Grounded gespeeld... ...en hij speelde op zijn telefoon. Uh, Oké, okay. oh, dat
0: ging dus goed. Dat ging
1: heel goed, ja. Dat is geen enkel probleem. Oh, wauw. Um, maar hiermee neemt Microsoft het ook op... ...tegen Amazon, Apple en Google, zeg maar. Niet zozeer... ...ja, ja ook, ook wel natuurlijk uh, Sony... ...omdat ze nog steeds een console hebben... ...en retail presence hebben... Mm -hmm. maar het weerhoudt ook een Amazon ervan om het betest daarover te nemen. Ja, dus het, is, het ja. kan wel zuur zijn, zeg maar, als, als je heel gehecht bent, en daar ben ik zelf ook aan, aan gaming consoles en PC gaming, um, maar dit is ook wel een stap die voorkomt dat deze content op een gegeven moment naar platformen verdwijnt, zeg maar, waar we nog minder aansluiting bij hebben.
0: Ja, ja, ja. Een ander dingetje nog, wat ik in mijn notities heb staan, waar we het niet over gehad hebben, maar waar ik wel een beetje van schrok, Best Buy die heeft als enige de prijs bekendgemaakt voor de extra storage voor de Xbox Series X en Xbox Series S. Uh, er zit standaard een terabyte in, uh, aan opslag aan natuurlijk hele snelle SSD uh, in, in die consoles. Maar goed, een terabyte is niet zoveel meer. En er zit een uitbreidingsslot aan de achterkant van zowel de Series X als de Series S. En uh, die kan je uitbreiden met een terabyte. En het is een soort, ja, het lijkt om een soort memorykaart. Het is gewoon een insteekkaartje uh, die je aan de achtergrond van de console erin drukt. En dan krijg je er een terabyte bij. De enige die dat maakt is Seagate in samenwerking met Microsoft. Dus ja, het is ook niet zo als, als bij SD kaartjes dat je van een ander merk eventjes snel het op de kop kan tikken. Maar die prijs vind ik echt bizar, Niels. Een terabyte voor 220 dollar. Ja. Dat is. Ja, de Xbox One. De Xbox Series S, bedoel ik. Kost 300 dollar. Daar zit dat ding ook in. Dat zou betekenen dat de rest, dat de rest van de console 80 euro waard is.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Die systemen worden gratis nee. verkocht. Maar dat is ook zo. Maar goed, weet je. Dat is toch bizar.
0: 220 dollar. Ja.
1: ja, ik denk dat. Um, zeg maar op den duur wordt de PlayStation 5 goedkoper om voor te upgraden... omdat je allerlei standaard merken hebt... die die snelheid harde schijven gaan
0: produceren. Ja, ze zijn er inderdaad nog niet. Dat moet nog komen, inderdaad. Want dat, dat zei Sony toen ook van... ja, weet je, er is nog niks op PC wat zo snel is... Hè, wat je gewoon los kan kopen als dat wat wij in ons systeem hebben zitten... Uh, ze zouden ook nog een keertje met een lijst komen van, uh, van merken en typen die je erin zou kunnen stoppen om, het, uh, om dat te gaan doen, zeg maar, om het te groter te maken. Maar 1 terabyte erbij voor 220 dollar, dat is, slaat echt nergens op. Ik vind dat echt een bizar hoge prijs. Ik zou, ik, ik zou ook niet weten waarom je dit zou doen. Kijk, je kan er wel een extra harddisk aanhangen en er zit natuurlijk USB, wat is het, 3.1 of zo? Ja, zoiets. 1 of een of andere versie aan waar best een, hoop, uh, best een hoop, snelheid in zit om data heen en weer te kopiëren. Dan kan je ze niet ervan afspelen, maar je kan ze er wel naartoe opslaan. En ze dan terugzetten op het interne, interne opslag om ze daar dan vanaf te spelen. Dus er is wel iets te doen als je meer geïnstalleerd wil hebben staan, het niet elke keer wil downloaden. Maar dat lijkt me een betere optie dan 220 dollar uitgeven aan, uh, aan een beetje opslag van een terabyte. Ja, ja. Ja, dan zijn we er doorheen voor deze week, uh, Niels. Tenminste, volgens mij wel. Of er moet, uh, as we speak, nog wat uh, bijgekomen zijn. Ik zei in de intro Tokyo Game Shows begonnen. Nou, dat is die ook. Daar is niks aan gelogen. Um... Maar daar was nog niet zo heel veel bijzonders uitgekomen. Het enige bijzondere wat ik er tot nu toe aan vond was dat Microsoft de eerste publisher was die daar iets kwam vertellen. Ik heb het vanmiddag wel aangehad en ik heb het zo zijdelings een beetje bekeken. Het eerste grote nieuws was dat voor Microsoft Flight Simulator er een world update komt en dat is dan uiteraard Japan. Waarbij ze nou ja, allerlei, um, allerlei steden verder uit gaan breiden. Ze hebben zes nieuwe vliegvelden hebben ze nagemaakt. Uh, nou, dat soort dingen allemaal. En uh, nou ja, Phil Spencer kwam een verhaaltje vertellen... Dat, uh, dat Japan de snelst groeiende markt is voor de Xbox. Nou ja, goed. Uh, dat lijkt me niet zo heel moeilijk... als er twee mensen in een week een Xbox kopen. Dan moet dat best wel lukken. Dus ik weet niet precies hoe en wat. Uh, ze lieten nog wel een trailer zien van Dragon... Dragon Quest 11. Uh, en dan de S-versie. Dus de, de, de nieuwere uitgave. Zeg maar. Vanaf 4 december. Is die er voor de Xbox Series X. En zover ik begreep uit de trailer. Ook gelijk in Game Pass. Dus dat doen ze natuurlijk wel heel goed. En het lijkt erop dat Microsoft. Weer een beetje die RPG console wil worden. Die ze ooit waren. Met de 360 zeg maar. Toen hadden ze echt heel veel RPG's. En ook Japanse RPG's. Dus uh, ja we, we gaan het zien voor de rest zat er één of twee games bij. Iets met Samurai Showdown heet het volgens mij. Het leek een beetje op een fighter. Ja. Uh, echt zo'n Japanse fighter... Ja, en voor de rest was het niet heel erg bijzonder. Iedereen zat, dacht natuurlijk dat ze iets zouden gaan doen met Sega. Maar het enige wat ik volgens mij van Sega heb gezien is een nieuwe Puyo Puyo. Volgens mij is dat van Sega. Mm -hmm. uh, nou ja, daar zat iets van tussen. En ja, dat was het eigenlijk wel, uh, wel een beetje. Ja, ze lieten heel veel Minecraft zien met RTX. En uh, nou ja. Het was echt in het Japans, dus daar heb ik niet heel veel van verstaan. Maar ze hadden heel veel uh, ja, Japanse dingen nagebouwd. En uh, nou ja, op die manier probeerden ze een beetje, een beetje ja, de Japanse markt uh, daar aanspraak op te maken. Maar wat het gaat doen, geen idee. Maar er is nog een hoop te zien uh, de komende dagen. Uh, jouw favoriete ontwikkelaar Niels, level 5, die komt ook langs. En ik hoorde ergens Nino Kuni hoorde ik voorbij komen in het Japans. Dus nou, dat, uh, dat is, zal, jij wel, uh, zal jij wel tof Yay. vinden. <laughs> maar ook Capcom. Uh, nou ja, van alles en nog wat. Uh, Bandai, Namco, Square. Er komt van alles voorbij. Dus misschien dat daar uh, voor volgende week nog wel iets, uh, iets aan nieuws tussen zit. Maar goed, dat, uh, dat merken we dan volgende week wel uh, als de Tokyo Game Show is afgelopen. Uh, ja, voor deze week bedankt voor het luisteren. En tot volgende week
1: mm <laughs>